0: Seguindo a exposição do livro de Juízes, nós veremos a tentação num coração de um homem, que, mesmo que dissesse que não queria ser rei, ele se assumiu como um tipo de rei. Abra sua Bíblia em Juízes, no capítulo 8, versículo 22 ao versículo 35. Seguimos com a exposição do livro de Juízes, estamos expondo o livro de Juízes de maneira sequencial. Então, chegamos hoje aqui nesse texto... Juízes 8, de 22 a 35. Espero que, até o final do ano, terminemos o livro de Juízes. Essa é a minha expectativa. Ao mesmo tempo, eu acho que é uma expectativa que será frustrada. <risos> Nós não conseguiremos terminar o livro de Juízes até dezembro. Mas, quem sabe, né Juízes 8, de 22 a 35. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então, os homens de Israel... Disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como o teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Disse-lhe mais Gideão, um pedido vos farei, dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas, Disseram eles, de bom grado as daremos, e estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram mil e setecentos ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos Midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante quarenta anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve, Gideão, setenta filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concumbina, que estava em Siquem, lhe deu também um filho, o qual ele lhe pôs o nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiesritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins, e puseram Baal berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber de Ideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Vamos orar? Senhor, temos aberto a tua palavra, cremos no teu Santo Espírito, o Espírito da Verdade, que conduz a verdade da Tua Palavra ao nosso coração, muitas vezes nos confrontando, muitas vezes nos animando, mas, acima de tudo, revelando quem somos e a quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso perfeito Juiz, o nosso Rei grande Deus. Pedimos que o Senhor nos abençoe aqui nessa manhã, ilumine os olhos do nosso coração para que possamos compreender a Tua vontade para nós. Em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido a expressão que diz o seguinte, melhor é, começar bem do, melhor é terminar bem do que começar bem. É interessante como muitas vezes a gente pensa isso, e até Salomão, em provérbios, ele nos chama a atenção para essa verdade, no entanto, eu quero aqui, não desconfiando ou não dizendo que o que Salomão ensinou que esteja errado, é inspirado por Deus, mas eu quero trazer aqui uma perspectiva diferenciada e talvez traga para nós uma luz ou algo mais claro sobre o que o próprio Salomão quis dizer. É, são as palavras de um pastor chamado Willie Laurie, e ele é pastor da primeira igreja presteriana no Missouri, nos Estados Unidos, e ele escreveu o seguinte, Terminar bem começa agora. Pode ser uma luta bem antiga admitir a velhice, mas cristãos mais jovens precisam de exemplos de santos mais velhos que abraçaram a sua idade e estão cultivando os frutos espirituais em seus últimos anos. O encorajamento de amigos mais velhos é uma bênção especial. Sidney era quase 60 anos mais velho que eu. Nos seus últimos anos de vida, um dos seus amigos mais chegados estava padecendo de uma dificuldade de saúde... E Sidney, ele visitando esse amigo, ele disse para ele: Eu quero consolar você e fazer com que você termine bem a sua jornada com três palavras. Em uma ocasião que ele, né, pastor Lori, foi visitar esse amigo com Sidney, ele chegou para Billy, que era seu amigo, e disse: Billy, as três palavras são: Eu amo você. Foi isso, foram essas três simples e inesquecíveis palavras que Sidney falou. Simplesmente ele amava as pessoas, ele servia a Deus amando as pessoas, quer a esposa padecendo de Alzheimer, quer ele passando por suas grandes dificuldades também, ele fazia questão de se mostrar como aquele velhote sábio que fazia a questão que os mais novos caminhassem com ele e assim aprendessem sobre a fé e a necessidade de servirem a Cristo. A necessidade de fidelidade na segunda metade da vida é muito importante para esperar até que seja tarde demais. A grande bênção de ver alguém terminar bem não é a de meramente aprender a viver o amanhã, na verdade, é aprender a viver o hoje. Homens e mulheres que continuam a servir a Deus com fidelidade e maturidade na segunda metade da vida são o um encorajamento para as gerações mais novas, para que vivam da mesma maneira hoje e não amanhã. Nós lemos do no Novo Testamento sobre como Timóteo se alegrava nas bênçãos e de exemplos fiéis e piedosos, não só na sua avó Lóide e sua mãe Eunice, mas, acima de tudo, ao observar o comportamento e a vida do próprio apóstolo Paulo. Timóteo precisava das aulas que ele aprendeu ao longo da caminhada com Paulo. Pense em alguém... Ou pense em algumas maneiras com as quais Timóteo aprendeu a perceber a, como Paulo terminou bem. Primeiro, Paulo era dedicado a Deus em oração, louvou, adoração e obediência até o fim. Paulo suportou as provações com graça e coragem. Paulo viveu com humildade, contentamento, gratidão, alegria e esperança. Paulo amava e servia ao próximo, mesmo quando era difícil para ele. Paulo se lembrou e capacitou a próxima geração para o ministério. Paulo se preparou para a morte e ansiava estar com Cristo. Paulo terminou a carreira e o padrão geral de sua vida era uma imagem de perseverança e graça de Deus. Mas, na realidade, as prioridades da vida de Paulo são as preocupações urgentes, não só dos mais velhos, mas de qualquer idade. Queridos, até aqui nós temos visto a desastrosa espiritualidade dos israelitas. Nos dias de Gideão, não apenas esses dias, e Gideão era um reflexo do seu tempo, mas principalmente nessa espiral descendente que vem se apresentando, e a gente vai vendo como a situação do povo de Israel vai piorando à medida que os anos passam. Eles esqueceram quem é Deus, esqueceram dos atos salvíficos de Deus e constantemente se entregavam à idolatria. Vimos que, nesse processo de Gideão, a sua vocação não foi algo fácil. Gideão relutou várias vezes com o Senhor e ele lutava contra aquilo que o Senhor mesmo apresentava, demonstrando assim de maneira muito clara a sua incredulidade, como ele estava frio, apático e distante daquilo que eram as verdades de Deus. Nós vimos também aspectos tristes no caráter de Gideão, mesmo depois das batalhas que o Senhor o levou, o conduziu a vencer. Gideão agiu com vingança, deixando se levar pelo seu próprio coração, abrindo mão de ser juiz do povo de Deus para ser juiz de causas pessoais. Gideão também, irmãos, ele não apenas isso, mas ainda que ele mantivesse uma aparência de humildade, ele revelava um coração extremamente mesmado. São pistas, são impressões digitais que vão ficando ao longo do caminho e é o que nós queremos ver aqui nessa manhã. Hoje, no texto que lemos, chegamos ao final da história de Gideão. E talvez venha na nossa mente a perspectiva de, assim como Paulo e tantos homens de Deus que terminaram bem a carreira, que glorificaram ao Senhor, tenhamos no coração a mesma expectativa de ver isso em Gideão. Mas a palavra de Deus ela não age como acontece em muitos funerais, por exemplo. Você já percebeu que em muitos funerais, a pessoa, por mais terrível que tenha sido a vida toda, no final, ela muitas vezes é louvada como um herói. Parece que tudo aquilo foi esquecido, tudo aquilo foi apagado, e agora nós temos aqui um herói, quase um santo a ser canonizado. Porém, a Bíblia não deixa isso para a gente. A palavra de Deus faz questão de deixar claro para mim e para você o começo e o final da história dos seus heróis. E eu quero trazer essa palavra aqui dos seus heróis, porque de fato são. Gideão é um juiz, é um homem levantado por Deus e o seu nome está lá naquela conhecida galeria da fé de Hebreus no capítulo 11. Mesmo ele sendo um juiz quebrado, mesmo ele sendo um juiz fracassado aos nossos olhos, ele é posto por Deus naquela galeria da fé. Eu quero convidar, então, diante de tudo isso que nós já temos visto sobre a história de Gideão até agora, a observar com os irmãos o seguinte tema, creia no que eu digo, não no que eu faço. Creia no que eu digo, não no que eu faço. Palavras seduzem, irmãos, palavras encantam. As palavras têm o poder de edificar no que é bom e verdadeiro, mas, ao mesmo tempo, elas têm o poder de destruir e de arruinar. Palavras são uma forma de revelar o coração, ao mesmo tempo que podem maquiar aquilo que, de fato, nós somos. A perspectiva errada na compreensão do não julgueis provavelmente você já ouviu isso muitas vezes aí, a traz as pessoas ou conduz as pessoas a uma vida sem reflexões profundas, porque usam o texto de maneira equivocada. Olha, você sabe o que fulano fez? Olha, eu, não, eu prefiro não julgar, eu quero me abster de julgar. E é uma interpretação errada do texto, porque o padrão usado pelos fariseus ali naquele momento era a sua própria régua. Era a sua própria justiça pessoal que era usada para julgar os outros. No entanto, a própria palavra de Deus, na mesma perícope, ela ensina que os frutos ou revelam qual é a árvore. Que uma árvore, uma determinada planta, é reconhecida pelos seus frutos. Alguém já dizia que existem sempre dois lados da mesma moeda. E precisamos aprender, irmãos, não apenas a ouvir mas perceber ao longo da vida as trajetórias, a história fala, e nós deixamos rastros, marcas por onde passamos. Só que tudo isso nos parece muito cansativo, não é verdade? Investigar a vida de Gideão, mas a Bíblia revela para nós. Investigar a vida de Davi, mas a Bíblia revela para nós. Por que, é que a Bíblia, a palavra de Deus, faz questão de contar a história desses homens? Porque, irmãos, na história da nossa vida nós deixamos rastros. Nós deixamos marcas e ainda que muitas delas nós nós tenhamos nos arrependidos, nos arrependido, muitas dessas marcas revelam aspectos do nosso caráter, revelam a nossa história, as impressões digitais que nós deixamos por aí. Pensamos de repente então, né, diante do cansaço e da tentação da acomodação, está tudo certo olha, o que importa são os resultados, as coisas aparentemente estão indo bem, então nós suprimimos a verdade, a realidade, por conforto e uma falsa perspectiva de segurança. Veja que no versículo 28 do texto que nós lemos, se você observar o versículo 28, esse versículo parece fora de lugar no texto. E é interessante a forma como o narrador coloca aqui, porque ele vai falar aqui de Gideão fazendo uma estola, que aquela estola se tornou uma tentação, um laço para os israelitas. Depois vem o versículo 28 e depois fala que Gideão retirou-se para sua casa lá em Ofra e depois que ele teve 70 filhos e depois que ele teve mais um filho com a concubina e depois ele morreu. Esse versículo 28 parece algo estranho aqui no texto, mas veja o que, é que o versículo 28 diz. Assim foram abatidos os Midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Que tipo de paz é essa? Que tipo de realidade é essa? Veja, não é que a paz aqui não esteja acontecendo, só que essa paz aqui, irmãos, não é o reflexo de uma espiritualidade saudável. Essa paz aqui que o narrador está colocando para nós não é uma perspectiva de restauração do culto, da vida daqueles homens com Deus, até porque o próprio Gideão parece que vai de mal a pior. E nós vimos aqui, na própria leitura do versículo 27, que aquela estola feita por Gideão, ela se torna um laço para o povo. E no final do texto, a constatação é que fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Eles se desviaram, ou melhor, estavam desviados do Senhor. Eles estavam completamente afastados do Senhor. Então, que paz é essa? Essa paz aqui, irmãos, é muito mais a ausência de conflitos. Os Midianitas não estavam mais lá. E aqui existe até um trocadilho engraçado no texto. Porque o texto do versículo 28 vai dizer que nunca mais levantaram a cabeça. Um comentarista diz assim, é claro que não podiam levantar a cabeça, os seus dois reis perderam a cabeça, literalmente. Foram decapitados por Gideão. E agora eles podiam gozar de paz. Foram sete anos, irmãos, de, do, do, até o presente momento, da pior pressão que Israel sofreu. Foram os sete anos mais difíceis. Foram os sete anos mais apertados. Eles perderam seus bens materiais, eles passaram fome, literalmente, tiveram que se adaptar, no entanto, agora a terra estava em paz. A paz aqui é o significado da não opressão dos midianitas sobre ele. Mas não é a paz verdadeira. Na verdade, irmãos, muitas vezes pensamos que o fato de não estarmos enfrentando problemas, dificuldades, adversidades, isso é reflexo de paz. E nós olhamos muitas vezes como o mercado olha. Veja, por exemplo, prosperidade para o um mundo é o quê? Qual é a visão de prosperidade, por exemplo, a, que as pessoas muitas vezes enxergam dentro de igrejas? Olha, as coisas estão indo bem, não tem doença nenhuma lá em casa, eu estou vencendo no meu trabalho, a, e quando muitas vezes se olham para ministérios, é exatamente assim que se percebem. Tem um missionário conhecido meu que durante muitos anos ele esteve numa tribo indígena lá no alto do Rio Negro, pregando a palavra a ele, a esposa dele, durante anos e nenhuma conversão. E ele disse que o interessante, a forma como Deus faz nessas né, coisas, depois que eles saíram da tribo, uma igreja foi plantada lá. E eles disseram assim, a gente podia ficar olhando para tudo isso e dizer assim, nós somos fracassados mesmos. Olha, enquanto estávamos lá, não tinha nada. Bastou saíssemos, bastou que saíssemos de lá e agora há uma igreja plantada lá. Meus irmãos, só que nós não podemos observar como o mercado observa. Nós podemos, muitas vezes, pensar que existe paz no nosso meio... Nós podemos, muitas vezes, olhar e dizer assim, olha, as coisas estão funcionando, os ministérios estão caminhando, gente nova chegando à igreja, uma série de coisas acontecendo, e pensarmos de uma maneira equivocada que isso é fruto de paz, ou que isso é fruto de uma prosperidade, e muitas vezes pode não ser, irmãos. Porque então olharíamos para grandes seitas que existem nos nossos dias, ditas igrejas evangélicas, e conceberíamos que elas são as mais bem-aventuradas de todas, que elas são as que desfrutam maior prosperidade pelo número que têm. E não é assim, irmãos. De fato, irmãos, a verdadeira paz ela é medida por pessoas que se rendem diante do Senhor Jesus por vidas que são transformadas, por uma compreensão e uma exposição precisa do Evangelho de Cristo e uma compreensão de quem somos e de quem Cristo é. Veja, não é uma perspectiva de uma perfeição em termos de performance. Nós estamos fazendo tudo direitinho, não, mas são corações transformados. E esses corações transformados pela palavra que é exposta ao coração, pela ação do Espírito ao coração promove, de fato, uma verdadeira paz, ainda que em meio a conflitos, ainda que em meio às adversidades, às lutas, às perseguições, às provações, ainda que muitas vezes que se tente fazer alguma coisa, parece que as coisas não caminham. Mas, de fato, irmãos, se a nossa vida está dando certo diante do Senhor, nessa perspectiva de obediência, se o nome do Senhor tem sido santificado na nossa vida, se, de fato, há, existe um maior apego ao Senhor, à sua palavra, à vida de oração. Meus irmãos, todas as outras coisas, elas podem dar errado. A gente pode não ter um grupo de música. A gente pode não ter uma estrutura confortável. Quando nós olhamos, por exemplo, estávamos conversando lá em casa essa semana sobre a igreja nos dias da perseguição em Roma, que se reuniam nas catacumbas de Roma. Local insalubre, irmãos. Difícil, fétido. Que podia levar as pessoas a doenças terríveis naqueles locais. Mas dominicalmente a igreja do Senhor estava lá. Por aqueles corredores. Sentindo um mau cheiro. Mas reunidos em torno da palavra do Senhor. Da mesa do Senhor. Da comunhão. Estavam buscando ao Senhor. Eles estavam desfrutando de paz, ainda que em meio às guerras, ainda que em meio às perseguições, aos conflitos. Eu quero pensar com os irmãos aqui em uma afirmação que Gideão faz e em três pontos que contrastarão, serão, servirão como contraste a afirmação que ele faz. Note que o tema é creia no que eu digo e não no que eu faço. Mas, o que foi que Gideão disse? E esse é o primeiro ponto que eu quero pensar com os irmãos. Observe comigo o versículo 22 e o versículo 23 do texto bíblico. Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Antes de entrarmos na resposta de Gideão, observe comigo o que é que os homens de Israel, eles estão pedindo a Gideão. O versículo 23, ou versículo 22, a, após a morte de Zeba e Salmuna, que eram os reis dos Midianitas, pôs Gideão, esses homens fazem esse pedido inusitado a Gideão. E por que, é que eles pedem isso? Se os irmãos lembrarem alguns textos atrás, alguns versículos atrás, o Senhor faz questão de diminuir o exército de Israel, por que razão? Irmãos, lembrem que eram muitos homens do exército inimigo. Foram 120 mil homens mortos por 300 homens de Israel. Lembrem que toda aquela marcha, todo aquele exército inimigo, Israel contava ali com 30 mil homens. 30 mil homens contra uma multidão enorme e... Deus, ele diz algo ali, para que Israel não se vanglorie diante da minha presença, dizendo que a força do meu braço foi quem me alcançou a vitória. Deus, ele faz aquela seleção que no final ficam 300 homens. Agora, note que Israel já tinha uma impossibilidade enorme diante dele. Como é que 30 mil podem vencer, pode vencer 120 mil? Irmãos, Israel já tinha um impossível diante dele. Mas Deus faz questão de dizer assim, olha, eles podem se vangloriar diante de mim. E Deus ali sai fazendo aquela seleção que no final ficam 300 homens. Mas veja, aqueles 300 homens derrotaram todo o exército inimigo e eles estão fazendo exatamente o que Deus disse assim, olha, para que eles não façam isso. E como é que a gente chega a essa conclusão? Note que eles estão olhando para um homem chamado Gideão, e estão dizendo a Gideão, domina sobre nós. Eles não estão reconhecendo o senhorio de Deus. Eles não estão reconhecendo o Deus do pacto. Eles não estão reconhecendo o poder de Deus que usou Gideão e aqueles 300 homens. Eles não estão percebendo que aquilo que aconteceu, irmãos, que aquela batalha não foi uma batalha deles, mas que a batalha foi uma batalha completamente do Senhor. E o fato é que eles olham para Gideão agora e dizem a Gideão, domina sobre nós, mas não só você, estabeleça uma dinastia real sobre nós, tu, teu filho, e o filho do teu filho. E essa, irmãos, é muitas vezes a perspectiva que nós temos. Infelizmente, essa é a perspectiva danosa que nós temos. Nós, olhamos para aquilo que Deus está fazendo, e ainda que os nossos lábios muitas vezes digam, não, Deus está agindo no nosso meio, nós, no coração, apontamos para a necessidade de determinadas pessoas. Nós começamos a olhar para homens, nós começamos a olhar para instituições, nós começamos a olhar para as estruturas e a dizer assim, olha, é toda a força que nós temos. Irmãos, eu não estou desprezando aqui o fato de que Deus pode usar essas coisas, de que Deus usa pessoa, mas pessoas, mas o grande problema se encontra no nosso coração. Porque é como se nós tirássemos a pessoa de Deus, que tem nos dado oficiais, que tem nos dado estruturas, e passássemos a olhar apenas para as estruturas e para as pessoas. É como se, de forma a professa, de forma confessional, nós olhássemos e assim, não, é o Senhor. Eu lembro de uma vez conversando com um amigo, e esse amigo disse assim, rapaz, a igreja que eu faço parte acabou. Acabou. E eu perguntei a ele por quê, né? o que é estava que acontecendo. Ele disse, não, porque nós temos um pastor que era uma bênção, estava lá não sei quantos anos e tal, era um homem muito dinâmico, isso e aquilo outro, ele fazia tudo. Ele estava na porta, estava no púlpito, estava cantando, estava não sei aonde, não sei, e esse cara adoeceu, depois ele descobriu que precisava sair daquela igreja, ele saiu a igreja acabou. Por que acabou? Sabe, irmãos, essa perspectiva de utilidade, de necessidade, onde pessoas acabam sendo mais essenciais do que o próprio Senhor, era assim que os israelitas estavam olhando. Mas lembrem que quando Paulo... Nos seus dias, escreveu a carta à igreja aos Coríntios, a primeira carta, Paulo percebeu o mesmo problema dentro da igreja de Corinto. Lá no capítulo 1, ele já começa a mostrar isso, no capítulo 2, ele continua falando, e no capítulo 3, ele entra nesse assunto. No capítulo 2, irmãos, o apóstolo Paulo traz o seu exemplo. E ele diz assim, irmãos, quando fui ter convosco, eu decidi nada saber a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha pregação, a minha palavra não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse na sabedoria humana e sim no poder de Deus. Irmãos, o que Paulo está querendo dizer é que o poder de Deus, que é Cristo Jesus, não era nada miraculoso nem estrambólico ali, era a exposição de Cristo. Era em Cristo que a fé daquela igreja deveria se sustentar. Jesus, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, irmãos. O centro da palavra, o centro da estrutura humana é Cristo. E nós não podemos, irmãos transferir isso, assim como nos dias de Gideão, ou como aconteceu na igreja de Corinto, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E talvez aqueles mais espiritualizados, eu sou de Cristo, né, dizem que eram os piores. As pessoas começaram a criar os seus partidos políticos. As pessoas começaram a produzir as suas estruturas dentro da própria igreja. E Paulo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 9, ele diz assim, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, e a pergunta é, quem são esses? Quem são esses? E a resposta que o próprio apóstolo Paulo dá é, servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Note que Paulo está fazendo a mesma afirmação. A batalha foi do Senhor, a batalha é do Senhor e sempre será dele. Porém, essa é uma tentação que ronda o coração do povo do Senhor. Nós temos a tendência, irmãos, de olhar para os homens e acabamos com isso desenvolvendo um caminho de idolatria, temor de homens, e, consequentemente, dando a glória que é devida ao Senhor, aos homens. Graças a Deus, porque temos entre nós um grande homem. Graças a Deus, porque temos entre nós uma grande estrutura, um grande grupo, qualquer coisa do tipo. Olhando para a resposta de Gideão... Nós podemos pensar que Gideão então dá uma resposta verdadeiramente piedosa, porque olha o que é que Gideão diz no versículo 23: "Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós; o Senhor vos dominará." Nossa, que cara crente! Poderíamos olhar agora para Gideão e dizer assim: "Caramba, é o exemplo que eu quero para minha vida. Sujeito crente esse Gideão!" Olha só, eu quero crer nas palavras deles, eu creio no que você disse, Gideão, que coisa legal. E lembre, irmãos, o que eu falei no começo, palavras encantam, palavras seduzem. Mas, na verdade, as palavras, elas precisam ser, de fato, aquilo que representa a nossa vida. Aquilo que representa as coisas que eu faço, a forma como eu conduzo a minha casa, a forma como a minha esposa me enxerga, como os meus filhos me veem, como as pessoas que frequentam a minha casa ah, percebem quem de fato eu sou. E quem era Gideão aqui, irmãos? A história de Gideão não podia ser ah, 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 suprimida por causa dessas palavras. E a gente vai percebendo aqui que mesmo que possuam um discurso muito bonito, ainda que possuam palavras ou que existam palavras aparentemente piedosas, a gente vai vendo que, no exemplo de Gideão, as coisas não são assim, esse ar de piedade, ele não é tão real assim. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque eu quero chamar você a perceber as ações de Gideão. Gideão dá uma resposta, olha, eu não vou dominar, meu filho não dominará, o Senhor vos dominará. O Senhor exercerá governo sobre vocês. Mas veja como ele age. Versículo 24 ao versículo 27. Disse-lhe mais Gideão, um pedido vos farei, dai-me vós, cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles, de bom grado as daremos, e estenderam a capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram mil e setecentos ciclos de ouro, fora os ornamentos em forma de meia lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. E a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. O que ele fez? Uma estola sacerdotal. Lembrem que as impressões digitais que Gideão está deixando aqui, elas nem são as primeiras, outras já aconteceram e elas nem serão as últimas. O coração, mais uma vez, está expondo o que realmente existe dentro dele. Gideão está requerendo dos homens de Israel o seu despojo. Veja, quando um povo ia para a batalha e se matavam ali soldados, todos eles tinham parte do despojo. Só que o rei, além de ter parte do despojo dele, ele tinha parte do despojo dos exércitos. Então o rei ganhava sempre mais. E isso dentro de uma perspectiva a pagã da época. O rei tinha ali, digamos, o seu imposto retirado das vitórias daqueles homens. E é interessante, irmãos, porque é exatamente isso que Gideão pede. Ora, Gideão não rejeitou ser chamado de rei? O Senhor é quem reinará sobre vós. O que é que Gideão está fazendo agora? Ele acabou de dizer, olha, Deus é quem vai governar vocês. Eu não aceito ser rei, eu não aceito a coroa. Mas o que é que Gideão está requerendo do povo? O que é que Gideão está solicitando ao povo? Olha, paga aqui o pedágio agora. Dá aqui a minha parte do despojo. E é interessante, irmãos, que, que o povo olha e diz assim, olha, de bom grado, te daremos. E note que nesse processo de manipulação, onde eu digo uma coisa e ajo de outra maneira, isso é uma via de mão dupla, porque o que é que o povo queria? O povo queria um rei. Então é aquela coisa, finja que me engana e eu finjo que sou enganado por você. Um estava dando ao outro o que de fato se queria, os seus interesses estavam se cruzando no mesmo caminho. Gideão disse assim, olha, eu não quero ser rei, mas me dá aqui o meu despojo. E o povo estava dizendo assim, nós queremos que você domine sobre nós. E naquele momento eles talvez olhassem, olharam né, e disseram assim, tá bom, ele não quer ser rei, mas ele está agindo como, então vamos, de bom grado te daremos. É certo que uma remuneração, a honra é algo que faz parte, deve acontecer com aqueles que servem ao Senhor de forma integral ou mesmo de forma parcial. Pensando aqui, de repente, no serviço da igreja local, mas existem atitudes, posturas que são danosas. Não havia aqui um preceito da lei de Deus que desse ao juiz de ideão o que ele está requerendo do povo. Não existe nenhum preceito da lei para isso. Note que, na vida dos juízes passados, nenhum deles chegou para Israel e disse assim, agora eu quero cobrar de vocês a minha parte. Não! Eles continuaram julgando Israel até o dia que o Senhor os levou para si. Mas nunca houve um desejo de promoção pessoal. Mas Gideão agora está sendo tomado por isso. E o povo está dando exatamente isso a Gideão. Irmãos, esse é o risco quando nós abrimos mão daquilo que preceitou a lei do Senhor. Eu sei que eu já usei esse exemplo aqui com os irmãos. Eu lembro de uma vez, com um grupo de adolescentes lá em casa, né? eu peguei um copo e disse assim, ó, imagina, você tem um copo de água mineral, água limpa. Agora, chega ali com um conta-gotas no canal da H-Menor, puxa só uma gotinha e pinga dentro desse copo. Quem daqui beberia? Mas é só uma gotinha. É só um pingo, é uma gota. Olha, a maior parte é água mineral. Mas a gente não bebe, irmão, sabe por quê? Porque contamina. Porque vai fazer mal. Pode matar você. E é exatamente esse o risco. Veja, Gideão, ele está agindo, está seguindo um caminho, que é um caminho pagão. Era o mercado da fé da época. Era aquilo que os filisteus, aquilo que os moradores da terra ali, eles faziam. Os seus reis agiam assim. O mercado da fé de Baal, de Astarote, agia assim. E Gideão está olhando para aquilo, para tudo aquilo que acontece com os povos pagãos, e está desprezando a lei do Senhor, e está impondo esse tipo de jornada agora para o povo de Israel. E o que é que o povo de Israel faz? Alguém aqui poderia dizer assim, irmãos... Vamos ser sensatos. A palavra de Deus não nos autoriza a isso. Cadê os sacerdotes aqui para se manifestar? Cadê os homens de Deus, de Israel? Eles estão covardemente calados, irmãos, e tomados pela visão de mundo da época. O que é que eles dizem? De bom grado te daremos. Quantas ações semelhantes a essas... Muitos de nós já não fez ou faz nos nossos dias. Nos sujeitamos, irmãos, muitas vezes a caminhos que não fazem parte do que o Senhor requer de nós. E como resultado disso, isso se transforma num laço para nós mesmos. Se transforma num laço para nós mesmos. Se parasse por aqui, parece que ainda estava mais ou menos, né? Só que não para. O que é que Gideão faz com tudo aquilo? Gideão constrói uma estola sacerdotal. Aquilo deveria ser muito pesado, e não era algo que ele vestia. Foi algo que ele construiu, por causa do peso que é descrito aqui, e colocou lá na sua cidade. E isso Gideão estava estabelecendo, irmãos, um caminho extremamente perigoso. No capítulo 18, versículo 31, aqui do livro de Juízes, o texto sagrado nos diz que a casa do Senhor era lá em Siló. Quando nós vamos lá para o livro do, de Samuel, nós vemos que Ana e Eucana eles subiam para a casa do Senhor que estava em Siló. E foi exatamente lá que Samuel depois permaneceu, em Siló. Ou seja, Ofra não era o local escolhido por Deus para ser o ponto de adoração, onde a arca do Senhor estaria, onde se executariam os sacrifícios em favor do povo. Não era Ofra. Mas Gideão ele agora constrói esse objeto essa estola sacerdotal, e ele põe em ofra. O que é que Gideão está dizendo com isso? O local de adoração correto agora é aqui. Irmãos, veja Deus havia estabelecido um outro local. E Gideão está criando o seu local. E a partir do momento em que Gideão cria esse local, com toda a expectativa e idolatria do povo sobre a pessoa de Gideão, Gideão estava estabelecendo ali uma concorrência, com o que ele faz e com o que o Senhor já fez. Veja o risco, irmãos. Os degraus do pecado continuam a ser descidos. A coisa está afundando ainda mais, está ficando mais feia. Tim Keller diz que esse colete, ele designava o lugar da verdadeira habitação de Deus. Veja o que Gideon estava querendo dizer. E era um modo de discernir a vontade de Deus em tempos de crise olha, se você quer saber o lugar certo para se adorar a Deus, é aqui. E se você quer saber o local certo para se discernir o que é que Deus quer da sua vida, do seu povo, é aqui também. Todo o restante não é. Siló não é mais, é aqui. Notem esses riscos, meus irmãos. Keller continua, ao fazer uma cópia do colete sacerdotal, Gideão estabelece sua cidade como rival de adoração. É um modo de incentivar as pessoas a buscar os seus conselhos, a ver a sua cidade como o um lugar onde Deus pode ser encontrado. Gideão usou Deus para consolidar sua posição, em vez de colocar a sua posição a serviço de Deus e ser usado por Ele. Você percebe a diferença? A paz descrita no versículo 28, irmãos, definitivamente é uma paz ilegítima. Ela é apenas a ausência de perseguições por outros povos. É uma falsa percepção de que tudo vai bem, que as coisas estão dando certo. É paz sem adoração, é paz sem obediência à palavra de Deus. Mas não para por aí. O que é que Gideão fez mais? Ele teve muitos filhos. É pecado ter muitos filhos? Não. Inclusive, a gente deve incentivar as pessoas a terem filhos. Filhos são herança do Senhor, é um presente do Senhor. E note que o versículo 29, ele começa de uma maneira diferente. Esse nome Jerubal não estava mais sendo citado. E o versículo 29, ele chama Gideão de Jerubal. O que é que significa Jerubal? Se Baal quiser que brigue com ele. Contenda Baal com ele. Por que, que, o, que o pai de Gideão pôs esse nome em Gideão lá? Porque Gideão foi aquele que destruiu o altar de Baal, que estava na casa do seu pai. E os moradores da cidade estavam dizendo o quê? Vamos levar Gideão para fora da cidade para matá-lo. E Gideão, então, o pai de Gideão, então, defende Gideão ali. Olha, se Baal quiser, o ofendido foi Baal, foi o altar dele que foi destruído. Se ele é Deus, que ele vá lá e mate Gideão. Ele peleje com Gideão, ele contenda com Gideão, mas vocês não vão tocar em Gideão. E aí, então, Gideão é guardado ali por essa palavra do seu pai, e Baal nada fez durante todos esses anos. E Gideão agora está em casa mais uma vez. Gideão está lá desfrutando e tendo filho. 70 filhos, irmãos. Um dia desse, alguém mandou para mim um vídeo da história de um, de um homem lá do sertão que teve 15 filhos com a mulher. Depois, a irmã dela se mudou para lá para ajudar a criar os filhos da outra irmã, que eram 15 filhos, e ele teve mais 16 com a irmã da mulher dele, com a cunhada. E daqui a pouco a sogra vai lá para ajudar na criação dos 30 e poucos netos, e ele tem um filho com a sogra. Eu disse assim, meu Deus do céu, que homem é esse? E Gideão teve 70. 70 filhos. E o texto bíblico vai dizer a gente porque ele possuía muitas mulheres. Mas não só isso, ele tinha também uma concumbina. E ele teve um filho com essa concubina também, a quem colocou nome, ao qual ele colocou o nome de Abimeleque. Você sabe o que é que significa Abimeleque? Meu pai é rei. O Senhor domine sobre vocês. Eu não. O Senhor que domine, que governe. O Senhor é o rei de vocês. Eu não. Eu rejeito essa coroa. Como é o nome do meu filho? O meu pai é rei. Creia no que eu digo. Não creia no que eu faço. O que é que Gideão fez? 70 filhos. Meus irmãos... Quem é que tinha 70 filhos naquela época? Quando você olha a história dos reis, por exemplo, os reis tinham muitos filhos. O que é que, o que, é que Gideão está querendo provar aqui? Com 70 filhos e um que se chama o meu pai é rei. Nem eu, nem meu filho, nem o filho do meu filho governará sobre vocês, dominará sobre vocês. O que é que ele está estabelecendo, irmãos? Uma dinastia aqui. Muitos filhos. E nós veremos, irmãos, nos capítulos que virão pela frente, o que é que Abimeleque faz com os outros irmãos. Irmãos, a história que vai sair daqui da casa de Gideão, ela é terrível. Ela é sanguinária. Ela é maligna. Porque os filhos de Gideão assumiram a postura de que, de fato, eles poderiam ser reis. Ou melhor, Abimeleque assumiu essa postura. 70 filhos. Lembra dos rastros das impressões digitais que deixamos pelos caminhos, ou pelo caminho? Percebe como Gideão é centrado nele mesmo? Pisaram no meu pé lá atrás, eu vou lá e mato. Me maldisseram quando eu estava precisando de comida, eu vou lá e extermino todos os homens da cidade. Depois que ele começou a ver que ele tinha alguma coisa, esse homem encheu, inflou o coração, e agora era como um trator, passando por cima de todo mundo. Depois que ele percebeu o poder que ele tinha nas suas mãos, quem pararia Gideão? Mas... A palavra continuava sendo muito humilde. Eu não, eu não reinarei sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. Robert E. ele diz o seguinte comentando esse texto, ah, citando Deuteronômio 17, capítulo 17, que diz o seguinte: "Tampouco para para si multiplicará mulheres, para que o seu ouro, para que o seu coração não se desvie." nem multiplicará muito para si prata e ouro. E se você for ver o capítulo 17 de Deuteronômio, ele está dando instruções sobre os reis. Que os reis não deveriam ter muitas mulheres para que o seu coração não se perdesse nisso, nem tampouco deveria acumular muita prata e muito ouro. Ele está quebrando o que aqui? Mais uma vez, a lei do Senhor. Notem a seriedade disso, irmãos. A estola conduziu o povo a prostituir-se não mais com os deuses cananeus. Não era nesse momento aqui Baal que estava sendo adorado, mas com um protótipo de bezerro de ouro, e agora, em seu estilo de vida, Gideão continuava a trazer para si, para sua descendência, características reais. E o que veremos aí pela frente, como já falei, é terrível. Para finalizar, meus irmãos, Gideão fez todas essas coisas. O que é que o povo fez? Como eles reagiram a tudo isso? O que é que eles fizeram? Versículo 33 ao versículo 35 deixa claro para a gente o que eles fizeram. Eles se afundaram na idolatria. Veja o que é que diz o texto. Morto Gideão, tornaram a prostituir prostituír-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baalberite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor. Seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal a saber Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Qual foi o bem que Gideão fez? Ele libertou Israel. Foi usado por Deus para libertar Israel. Mas o que foi que aconteceu depois disso? X.Rom, ele diz que no final da história, percebemos que muito pouco foi alcançado em termos de importância espiritual. Israel havia se libertado da opressão, mas o povo não reconheceu o Senhor como seu salvador e rei. O espírito da idolatria continuava vivo, e uma visão equivocada da coroa havia se estabelecido no meio do povo. Percebam que os rastros não faziam parte apenas da vida de Gideão. Tanto ele como o juiz, como todo o povo, continuavam descendo as escadas sombrias do pecado, da apostasia e da idolatria. Um líder que abre mão do Senhor, ainda que com suas palavras demonstre piedade, é um mal para todo o povo do Senhor. Gideão tinha o que queria, sem confronto, sem exortação, e o povo vivia como queria, da mesma maneira. Todos estavam desviados do Senhor, mas viviam como se não estivessem. Queridos, em nossa peregrinação nós seguimos afirmando o reinado de Cristo sobre nós. Ao mesmo tempo, nós não podemos perder de vista o que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Ele disse que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aquele que quer ser o maior, seja aquele que serve. Nós não seguimos, irmãos, as mesmas filosofias mundanas. Nós não somos chamados, pela palavra de Deus, a termos como exemplo para nós os grandes coaches, as pessoas de destaque da sociedade, os grandes empreendedores dos nossos dias. Nós somos chamados, irmãos, a conhecermos e a seguirmos o exemplo do Senhor Jesus. Irmãos, não existe nenhum holofote que deva ser jogado sobre homens ou sobre instituições humanas. Eu acho que já citei aqui, lembro que Pastor Valdeci, pregando uma vez numa semana teológica lá no SPN, na época, algum, alguns bons anos atrás, né? ainda estava no seminário, e ele disse que o pregador ele é um, um holofote. Você já viu né, um holofote. Ele produz a luz que aponta para algo, mas ele não é aquele algo. Ele embeleza alguma coisa para onde ele está apontando, mas ele está embelezando, apontando para algo, irmãos. Ninguém para para olhar o tipo da lâmpada, de que material é feito o holofote, se os fios ali estão certos. Ninguém para para olhar isso. Mas todo mundo contempla aquilo que ele está apontando. Talvez uma árvore, uma escultura, talvez uma igreja numa bela noite de casamento ali, toda ornamentada, iluminada para aquilo. A gente para para contemplar o que a luz está apontando ali. E sabe, irmãos, da mesma forma deve ser a nossa vida. A nossa caminhada deve ser assim, irmãos, e precisamos guardar o coração no que diz respeito aos homens. Meus irmãos, qualquer homem, qualquer oficial, qualquer pastor, ele pode ser honrado e a Bíblia fala sobre dar honra a quem merece honra. Mas jamais, irmãos, tornar aquilo um ídolo para nós. Jamais termos no coração a obediência cega, completamente desassociada da palavra de Deus, correndo o risco de sermos pegos lutando contra o Senhor. Nós podemos ser substituídos, irmãos. Nós não somos necessários. Não somos o centro, não podemos pensar que a igreja local é o centro. Ou por andarmos de tal forma, sermos mais, pensarmos ser mais aceitos pelo Senhor por isso. Caminhar, assim é atrair os olhos dos homens para nós, ou mesmo atrair os nossos próprios olhos para nós mesmos. Nossa obediência, irmãos, nosso culto, nossa vida, ela deve revelar uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus. Ele é o nosso perfeito juiz e o nosso perfeito rei. Lembra quando o Senhor Jesus, lá em João 17, ele pede que a igreja os irmãos sejam um? Ele fala sobre a unidade daqueles irmãos... Que eles sejam um para que o mundo creia que eu estou neles e que eles estão em mim. Veja, não é para que o mundo olhe para a igreja e diga assim, nossa, que igreja massa, olha, eu quero fazer parte, é muito dinâmico, é muito legal. Não, irmãos, isso é pensar que o fim é a igreja. Isso se torna, torna a igreja como se fosse um movimento sobre a terra. Irmãos, a igreja ela deve revelar o Senhor Jesus. A partir do momento em que ela não revela mais o Senhor Jesus, a partir do momento em que ela não gera mais olhos voltados ao Senhor Jesus e devoção por causa disso, meus irmãos, ela precisa ser exortada, disciplinada, a voltar para o caminho da retidão. Eu concluo com as palavras do pastor Willie Laurie. Pensando sobre terminar bem uma caminhada, ele diz o seguinte, ao enfrentar as agendas ocupadas, as pressões diárias e o custo de seguir a Jesus, os crentes mais jovens querem saber se tudo ficará bem, se tudo vai dar certo no final. Nossos medos pecaminosos e as mentiras do mundo insistem que o sucesso e o prazer devem ser buscados a todo custo, mas os crentes maduros têm o benefício de uma visão retrospectiva e perspectiva para insistirem que o caminho de Deus ele é o melhor. Precisamos de exemplos vivos de sabedoria e velhice para testificar que Deus é fiel e que ser fiel a Ele é, no final das contas, a única coisa que realmente importa. Ninguém sabe o que o amanhã irá trazer, e estamos sempre entrando em fases novas e desconhecidas da vida. Deus pode nos chamar para terminar antes do planejado, mas, mesmo assim, Ele permanece sendo misericordioso. Na verdade, o salmista nos dá uma oração e um caminho a seguir. Tu tens me ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cães, até que eu tenha declarado a presente geração a tua força e as vindouras do teu poder. Salmo 71, 17 e 18. Alguns podem ficar tentados a pensar que o chamado para terminar bem só é relevante para homens e mulheres na casa dos 80 ou 90. Mas a preparação, na verdade, começa muito mais cedo. Caráter e hábitos piedosos que são desenvolvidos ao longo de muitos anos são os padrões que surgem na velhice e que, influ e que influenciam os crentes mais jovens de maneiras inesquecíveis. A necessidade da fidelidade na segunda metade da vida é muito importante para esperar até que seja tarde demais. Portanto, o apelo é simples. Mostre-nos como começar agora a terminar bem. Gideão, irmãos, não foi alguém que terminou bem. Gideão poderia ter sido alguém que terminou bem. As últimas obras, os últimos atos da vida de Gideão foram desastrosos. Mas Gideão, irmãos, assim como os outros juízes que virão, eles apontam para um juiz que é perfeito, um reto e justo juiz. Gideão mostra para mim e para você que a vida é cheia de atropelos e mesmo assim Deus usa esses juízes quebrados, falidos, heróis falhos. E todos nós, irmãos, nós fazemos parte e nós compartilhamos a mesma essência. Nós não somos melhores que Gideão. No entanto, nós temos a, a pura palavra de Deus, nós temos a exortação e o exemplo do Senhor Jesus a mudarmos a direção da nossa vida, crendo que aquilo que Ele fez por nós, irmãos, é suficiente para nós. Crendo que terminar bem, lá na frente, começa hoje, começa agora, com você que é criança, com você que é jovem, com você que casou ou está planejando casar, com você que já tem seus filhos, netos, ou com você que está para ter o primeiro filho. São novas etapas, são novas fases, irmãos, e é sempre a hora de começarmos bem e de caminharmos bem, não pensando apenas em um dia lá na frente. Lembra lá daquelas histórias né, que o pessoal diz assim, não, mas lá na frente eu me arrependo e mudo de vida. Não, começa hoje, irmãos. Esses hábitos, essas novas posturas começam hoje, começam agora, e Deus nos chama para caminhar assim, porque Cristo, irmãos, venceu, e Ele nos dá também todo o potencial e toda a capacitação que necessitarmos, irmãos, para vencermos também, porque Ele é o nosso perfeito juiz, Ele é o nosso herói, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso redentor, e a Ele seja dada toda a glória.